0: И, 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 а, когда Иисус Христос а, был распят на Голгофском кресте, он не был один. Вот. С ним еще было двое распойников. Кто из вас помнит это? Да. Вот. Давайте прочитаем Иоанн и Арнуки, 23 главу, стихи с 33 по 38. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, Одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ним и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос избранный Божий». Также воина ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. И Библия говорит в этом месте о том, что Иисус был посередине. Были люди. Слева, то есть был разбойник по левую сторону и один разгонник по правую сторону и по факту в этом можно увидеть одну важную вещь, что Христос Иисус сам собой разделил этот мир на две части он разделил человечество на тех кто слева и на тех кто справа мы каждый из нас мы грешники и мы не, не лучше тех разбойников, которые висели на кресте. По римскому закону, даже сейчас во многих учебных заведениях изучают предмет римское право. Кто изучал? Вот. И в этом римском праве, то есть римляне, они, у них было римское право, они не позволяли без суда и следствия казнить людей приговарив к смерти, только если он не был рабом рабы не считались за людей поэтому с ними можно было что угодно делать но если человек не был рабом то тогда нужно было доказать определенную вину в том что он действительно повинен был смерти и поэтому когда фарисеи выдали Иисуса Христа привели его к римскому прокуратору Пилату, то в этом случае он сказал вы сами с ним разбирайтесь и фарисеи сказали фарисеи были евреями А римляне, они оккупировали иудею, и они были под своего рода, под юрисдикцией Римской империи. Поэтому на территории еврея израильского государства на то время действовали не еврейские правила, а действовали оккупационные правила, правила Римской или законы Римской империи. И поэтому по закону Римской империи, конечно, и книжники они бы распяли Христа бы давно. Но сейчас, так как действовал Римский закон, они не имели права это сделать. Это было наказуемо. И поэтому они привели к Пилату его, чтобы сказать, что... Вот, и Пилат говорит, да, говорит, это ваши религиозные законы, вы отстаньте от меня. Сами разбирайтесь с вашим Иисусом. Я-то при чем? И они начали обвинять, что этот человек достоин смерти. Типа он совершил такое. И тогда Пила говорит, ну тогда да, меняй дело. Если вопрос касается вообще э, уголовного права или наказания до смерти, она, конечно, евреи не имеют права никого приговаривать к смерти. Только римская власть должна дать добро на то, чтобы человека умертвить. И много людей, конечно во времена Иисуса Христа, римляне всегда распинали казнь на крестах или на позорных столбах, это не было чем-то особенным, на которого распяли Иисуса Христа, потому что исторически известно факт, что на крестах распинали египтяне, на крестах распинали бавилоняне или на столбах, и римляне, они просто взяли этот обычай, также в Персидской империи, То же самое, их распинали либо на крестах, либо на столбах. То есть, одной из двух. То есть, человек просто прибивали гвоздями, либо веревками привязывали. В результате, человек заживо высыхал под палящими лучами солнца или задыхался. И приходило несколько дней, прежде чем человек умирал. И на самом деле, смерть была очень мучительная. И римляне, в конце концов, они спустя сто лет отменили эту казнь, которая считалась бесчеловечной. И они решили, самый лучший вариант, это голову, раз, отрубил и все. И римским гражданам, вот апостол Павел, вы помните, он был римским гражданом, ему отрубили голову. Потому что римляне, они как бы считались другой нацией, более высшей. И поэтому римлян нельзя было распинать на кресте, если они не были зачинщиками, бутарями и рабами. И поэтому их просто распинали. Это была медленная, мучительная смерть, которой бы никто из нас никогда бы не пожелал. И вот ситуация такая, что эти два разбойника, они тоже висели на кресте. То есть была причина в том, что их обвинили в смертной казни. Это не было то, что они на базаре украли виноград. За это не распинают на крестах. Это не было... Какое-то, что, знаете, кто-то что-то сказал на кого-то, оскорбил, или еще что-то. Потому что причина была действительно серьезная. То есть по римскому закону эти два человека были приговорены к распятию. Возможно, они выступали против римской империи, подбивали бунту, еще что-то в городе какое-то возмущение произвели. Кроме того, в то время существовала такая политическая партия Зелотов. Кто из вас слышал? Зелоты – это примерно ну, то же самое, что партизаны во время Второй мировой войны. И вот э, это террористы. Они всегда ходили с плащами, у них короткий кинжал здесь был. И поэтому эти зелоты ненавидели римлян. Они ненавидели римлян, как может ненавидеть человек, когда захватили его землю. Во время Второй мировой войны были партизаны, которые... Ненавидели немцев, которые окружили нашу землю, захватили, и они всяческими способами старались пускать под откос поезда, взрывать танки, нападать на деревни, где расквартированы были немецкие части. Это была часть как бы освободительной партизанской войны. Понимаете, да? Зелоты относились именно к таким людям, которые ненавидели римлян, и они хотели любой ценой как можно больше насадить им. Так вот, эти люди, возможно, они были зелотами, раз их приговорили смертной казни. И они висели на этом кресте. Вот. Ну, одна такая вещь. Был еще третий человек, которого, который не висел на кресте. Его звали Варава. Кто помнит? Вы помните, был такой человек Варава. Если вы хорошо помните из Библии, то Варава, это был человек, на котором поменялись, а они обменялись с Иисусом. Потому что Пилат сказал, я вообще-то по обыкновению в день Пасхи, когда у вас еврейская Пасха, я должен выпустить одного человека на свободу. И поэтому я могу вам отпустить Иисуса Христа. И тут вся толпа начала кричать. Не надо нам Иисуса, отпусти нам Вараву, представляете? Они начали кричать, отпусти нам Вараву. А Варава был судим за произведенное в городе возмущения и убийство. Возможно, он тоже был зелотом, возможно, или просто разбойником. Но в любом случае, между Христом, Иисусом и разбойником, люди выбрали разбойника. Им не нужен был Иисус. Им нужен был разбойников, отстрекаемые фарисеи и книжников, они начали кричать, отпусти нам барабы, даже Пилат умым стоял сказал, какое зло сделал, я вообще не вижу ничего, причин для того, чтобы его вообще на кресте распинать. То есть этот язычный человек с языческими контентами, римлянин, он был удивлен, почему вы мне отдаете человека на распятие, который вообще ни в чем не виноват. Но фарисеи-книжники, Библия говорит, Пилат знал, что они предали его из-за зависти. Знаете почему? Причина была в том, что книжники и фарисеи, это была религиозная элита того времени. Они были в государственной власти, они были вместе с царем Ира там вместе. И все, они у них были такие, они такие были, знаете, у них богатство было, власть влияние на людей, и они использовали веру для собственного обогащения. И это была противоположность тому, что учил Иисус Христос. Так вот, вот эти фарисеи-книжники, они увидели одну такую вещь. Они увидели в то, что за Иисусом людей гораздо больше следуют, чем за ними. Они остаются одни. И они пришли, и они стали говорить самому первосеченку, слушай, надо что-то делать с ним, потому что все за ним идут. Вы понимаете, о чем говорю? Картинку, можете эту представить? Они позавидовали. Потому что, когда Иисус шел, Он был в любви, Он был в доброте, Он в простоте, Он помогал людям, Он помогал людям, рассказывал притчи о бедном самаряде, и людям было сладостно Его слушать, потому что они говорили, Во, вот это проявление Божьей любви. А фарисеи ходили, так и сложив, ручки на животе, наверное, скорее всего, на большом, побольше, чем у меня, вот, складывали и, и им нравилось, когда говорили, и учитель, учитель, и они такие, им в кайф это было, вот, потому что они хотели, чтобы они говорили все хорошо, им хотелось власти и религии, и управлять, и контролировать людьми через веру в Бога, то есть вот, чего они хотели, а Иисус был простой, И он был такой, знаете, его как бы называют некоторые нищие, там, не да, может быть так. Он выглядел в простой одежде. Он не был, как фарисей. У них не не было каких-то, у него у Иисуса не было золота, там, чего-то. Он был просто простым человеком, плотником. И сыном плотника. Вышел из простой семьи. И вот кто согласен с этим? Да, Да, он именно таким и был. Но он, и он не учился нигде в библейской школе он с детства знал Писание, потому что у евреев принято с детства изучать Тару, закон Моисея. И он начинал учить, и люди в Библии написано, говорит о том, что удивлялись словам благодати, исходящим из уст Его. То есть слова особенно благодати были. Они... И учил он как власть имеющий, а не как книжники фарисеи. И это была просто радикальная разница между э, ими фарисеями и между Иисусом. Это простота, искренность, чистота и такая надменность, религиозная надменность фарисеев и книжников. У них там были крутые лэнд-крузеры, у них там были деньги, извините, я немножко под наше время трактую. И у них было все. И они такие. И тут за Иисусом пошла толпа. И им это не нравилось. И Библия говорит, они из-за зависти. Потому что что они теряли? Они теряли власть над людьми, а они теряли деньги. Потому что люди-то жертвовали там. А у Иисуса тоже было, была казна. Иуда искали, вот денежный ящик носил. Помните, да? Ну и люди как бы по жертвованиям тоже туда кидали. Иуда, правда, в Втихаря. Для меня это библейский факт непонятен. Иисус это знал. И он молчал. Вот как это можно понять? Знал о том, что он, Иуда был вор. Но тем не менее, все равно Иисус ничего не сказал. Другой бы уже морду набил бы. <зворовство> но Иисус этого не сделал. И вот он ходил. Вот, и что произошло дальше? И за Иисусом, как я сказал, много людей пошли. Вот, и эти люди, фарисеи, книжники они как раз и настроили всю толпу которая начала кричать, распни его, отпусти нам бараву. потому что из-за зависти и Пилат знал, что у них конкуренция с Иисусом. За Иисусом идут, а от них люди уходят. Вот она, в чем основная проблема была в том, что они теряли власть, религиозную власть над людьми. Вот в этом была зависть. И Пилат не хотел на поводу у них идти. говорит о том, что... В результате что произошло? Пилат несколько раз пытался, чтобы Иисус отпустить, но они настояли на своем, и они начали манипулировать. Сказали, Пилат, ты тогда не друг кесарю? И тут Пилата это испугало, потому что он был назначен Римом быть прокуратором в Римской империи, но если бы иудейские священники донесли бы императору Рима о том, что Августу в Августу донесли, что, слушай, тут Пилат в Иудее, он не это, не, не друг тебе, он свое городит, и, и, и Пилат испугался, потому что это могло бы быть, и тогда он сказал, хорошо, быть по-вашему, чашу поставили, он умыл ноги, ст... Ой, умыл свои руки, с тех пор пошло выражение, я умываю руки, то есть я не виновен в этой ситуации, и он умыл свои руки, это как бы римский обычай такой, который дошел до наших... Время и все. И тогда Ему предали на распятие. Его пытали Иисуса Христа, а Вараву, разбойника, отпустили. То есть народ выбрал именно Вараву. Еще вчера они кричали несколько дней назад, верное воскресенье было, Асана, сыну Давидову, клали свои одежды перед этим. Иисус, когда на остики ехал. И они такие кричали Асана, сыну Давидову. Неделя прошла. И они тут уже кричат, распни его. Те же самые люди, иудеи. Вот как иногда действует эффект толпы. Братья и сестры, они хорошо всегда думать своими мозгами. Вот этим серым веществом, которое находится между двух ушей. Потому что люди иногда слушают толпу, пропаганду, чего угодно, но кто запретил думать своими мозгами. Не нужно никогда идти на поводу у других людей. Нужно самому принимать самостоятельные решения и не быть в толпе. Аминь. Толпа может быть неправа. Мы часто побуждаемы именно... Ну, все туда идут, и я иду. Все это делают, и я делаю. Знакомо? С детства, со школы часто бывает такое. И человек не всегда осознает свои действия. Он как будто в реке забросили, барика идет, плывет туда, и человек идет по течению. Потому что сопротивляться течению реки достаточно сложно. И поэтому здесь толпа именно так и кричала. То есть в результате невиновный был убит, а виновный освобожден ради обмена ворамок. И Конечно, есть фильм такой «Варава», где говорится о том, что он раскается, он там может христианином стал. Ну, библейских доказательств этому нету. Это просто Голливуд поставил такой фильм о Вараве, что которого обменяли на Иисуса Христа. Вот, он стал христианином. Может быть и не стал, я не знаю. Красивая история, которую поставил Голливуд. Но знаете что? На кресте произошел диалог между вот, тремя этими разбойниками между двумя разбойниками и, сухом. и это очень такая, казалось бы, драматичная ситуация, когда люди висят на крестах под палящими солнца лучами Изра... в Израиле. И они еще общаются. Боль пронизывает их тело. Они висят на этих крестах, у них кровь течет везде. И они между собой общаются. Вот. Тут толпа собралась. Следующий слайд показывает, как это видно было сверху, скорее всего. Вот, взгляд со креста. И этот Джеймс Тисо нарисовал эту картину в 1896 году. Очень хороший художник. Он нарисовал примерно около 350 картин акварелью. И в конце 19 века в Париже была всемирная выставка, художественная выставка. И Джеймс Тисо просто завоевал такие симпатии людей. Люди, когда смотрели на картины Джеймса Тисо, они, во-первых, отличались неизвестным ракурсом. То, что он рисовал иногда, не то, что рисуют другие художники. И кроме того, люди стояли у этих картин, молились и плакали. Это правда? Вы посмотрите, Иисус висит на кресте. Это взгляд с креста на толпу внизу. Внизу стоит Мария Магдалина, Мария Матери Иисуса Христа, молодой пацан Иоанн, которому Он говорит, все э, твоя мать, а это все сын твой. Вот. Рядом висят э, римские легионеры, стоят, охраняют. И на слах приехали в пышных одеждах, фарисеи, книжники. Но современный взгляд это на лендкрузерах приехали. Тогда были такие вот лендкрузеры. Трехсотый, двухсотый. Вот. И все. Вот такая вот картина предстояла перед этими людьми, которые сели на крестах. И в это самое время произошел диалог. И давайте прочитаем руки, 23 главу с 39 по 43 стих. Здесь написано. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, если, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам наши приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, помени меня, Господи, когда придешь в царство Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». То есть, обратите внимание, что Иисус на кресте с уверенностью сказал, что «сейчас же будешь со мной в раю». Теперь я хочу, чтобы вы о себе подумали. Он сказал своим, э, э, сказал, "Истина же будешь со мной в раю». Эти люди, которые кого-то убили... Либо они что-то произвели, но то есть был закон римский, который приговорил их к повешению на кресте, к смертной казни. И вот вот эти люди, я думаю, что здесь в зале нет никого из вас, кто сделал бы какой-то грех, который был бы хуже, чем сделали эти разбойники на крестах. Вряд ли такие люди есть. Но даже этому человеку, который сказал Иисусу, «Помини меня, Господи, в Царстве Твоем, когда придешь». Даже Ему Иисус сказал, «Ныне же будешь со мной в раю». Задумайтесь, насколько вы лучше этих разбойников. Я не думаю, что вы кого-то убили, не думаю, что вы там подняли какой-то правительственный буд, из-за чего власти приказали вас к расстрелу. Вряд ли здесь такие люди есть. Но, тем не менее, все равно ситуация именно такова, что Иисус ему сказал «Ныне же будешь со мной в раю». Это означает «прямо сейчас же в раю», то есть когда умрешь. Это не когда-то потом, не через столетия или тысячелетия, как говорят свидетели Говы, ты будешь спать до этого времени. Нет. Он говорит сейчас «ныне же будешь со мной в раю». Прямо сейчас же, как только умрешь, Сразу же пойдешь править. И э, то есть на самом деле здесь мы должны понимать о том, что в этой ситуации как бы мы должны увидеть, что не существует человека, которому Бог не простил бы грех. Не существует греха, который Бог бы не смог простить. Какой бы тяжкий... Однажды рассказывали про одного человека, он был Майор НКВД, я читал книгу о нем. Вот, и он занимался, он состоял в тройке НКВД, может слышали кто такой. Тройка НКВД, они выносили смертный приговор в 30-е годы, когда нужно было кого-то расстрелять. Так вот, они не выносили это на суд. У них был определенный список людей, у них был план, они должны были столько-то людей расстрелять. Поэтому решение принималось три человека вот эта стройке НКВД раз пришла фамилия обвиняется шпионаж пользу там иностранного государства а на самом деле этот человек просто вот на соседа донес вот ему дорогу не уступил машину не там припарковал образно говоря или может еще и он просто решил его ну так подставить говоря современным языком донести на до него то чего человек не делал вообще Или, может быть, ему захотелось квартиру его отжать. Ну а как сделать? Нужно просто властям сказать. А вот он, я слышал, вот это и вот это. И все, там не разбирались. Приходил, приезжал черный воронок, сажали в машину и в тюрьму. И все. И приговор. Три человека выносили расстрел. И все. Там пусть Бог разбирается на небе. Вот таким образом... Происходил суд без суда и следствия в 30-е годы. Год, много людей репрессировали, расстреляли, вот, они попали под репрессии. Вот она, на самом деле, ситуация, которая была. И вот этот генерал, майор КВД, он рассказывал, что через меня столько верующих прошло. Он в книге пишет, Я говорю, но я, говорю, верующих ненавидел. Для меня было одно и то же православные, баптисты, пятидесятники там, кто угодно говорит, всех под одну косу. Я ненавидел Бога, которого нет, и ненавидел также всех верующих. Нету Бога, я орал. Не существует его, и все. А его спрашивают, почему нет? Мне коммунистическая партия сказала, что Бога нет, его никто не видел. И вот этот вот офицер, майор НКВД, он прошел, говорит, о стройке. Это было, и было, вы говорит, много приказов подписали, расстрелять, расстрелять. Однажды фильм такой страшный есть в, этом, в интернете. На эту тему американцы поставили, его уже, по-моему, убрали с Ютуба. Но они поставили этот фильм про репрессии 30-х годов. Жесть полная. Такой конвейер смерти. Людей там, землянка, людей заводили, чтобы не слышно было. А там такой подъемник, и трупы выносили, заранее выкапали ямы, и людей просто хоронили. Прямо сотнями, сотнями. Фильм жесть, там лучше не смотреть. Я посмотрел, мне не по себе было. Говорят, на самом деле это истина была. И вот этот человек в конце жизни, он умирал в муках. И этот страх смерти был на его жизни. Он понимал, что жизнь завершится. И тут к нему однажды пришел верующий человек, и он сказал, знаешь, говорит, тебе немного осталось жить. И он говорит о том, что да, я знаю, что немного жить". А вот какие чувства ты испытываешь сейчас? И он говорит, страх. А страх, говорит, перед чем? Перед смертью он говорит, а зачем тебе испытывать враг в смертью? Ты же в Бога-то не веришь. Ты христиан, говорит, сколько расстрелял. Многих людей. Он говорит, знаешь, не могу объяснить, но я знаю, что ей как только закроются мои глаза, меня ждет ужас похуже, чем тот, который я делал здесь для этих верующих людей. И я не могу это объяснить. Не могу. Но я, говорит, знаю, что это меня ждет, как только закроются мои глаза. Мое тело останется на земле, а я, выйдя из свое тело, попаду на этот суд. Ему говорят, ты же не веришь в это. Ты в свою жизнь все доказывал, что такого нет. А он говорит, я как бы сейчас, говорит, не знаю, у меня уже нет ответа, но я боюсь умирать. Здесь я, говорит, могу солнечный свет еще видеть. Я, говорит, здесь могу общаться с людьми, но там ждет меня ужас. И тогда этот верующий человек сказал, может быть, ты хочешь попросить у Бога прощения. Он сказал, да за то, что я сделал, ты ты просто не знаешь, сколько я убил людей, сколько я этих женщин изнасиловал, которые были обречены уже на расстрел. Какая им разница? Все равно через э, полчаса расстреляют. И он говорит, ты бы просто не знаешь это, что что я творил. И э, меня Бог не может простить за это. И этот верующий человек сказал, нет, прости. Он говорит, неужели Бог настолько милосердный, что я, если Он есть, что я столько людей убил, и Он неужели меня сможет за это простить? И этот верующий сказал о том, что да, даже так. Потому что ты это все делал, не зная, будучи в плену, в рабстве, в сатане, в отме, Но Бог тебя готов даже это простить. Я сказал, что мне делать для этого? Как я могу искупить свою вину? И верующий ему, говорит, «Вам книге написал, говорит, тебе не надо искупать вину. За тебя уже искупил Иисус Христос твою вину. Все, что тебе нужно, просто встать на колени сейчас со мной и попросить у него прощения. И они встали, и Божий свет наполнил его жизнь. Бог дал ему еще какое-то время прожить на земле, И он стал одним из самых ревностных проповедников Евангелия. И он он знал, о чем он говорит. Потому что его жизнь наполнила Божьей любовью. Вот такое вот произошло в жизни людей. То есть Бог простит даже вот таких вот грешников, которые творили столько много слав. Поэтому Бог готов каждого простить. Давайте еще один пример разделения на лево и направо прочитаем. Это Матфея 25 глава. Стихи с 31 по 46. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по праву свою сторону, а козлов по левую «Тогда скажется тем, который по правую сторону его, придите, благословенный Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня» темнице было, и вы пришли ко мне, тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим накормили или жадущим напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньше, то сделали мне, то есть христианам. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятый в огонь, вечный уготованы дьяволу и антром его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был нак, и одели меня. Болен и в темнице и не посетили меня». Тогда не скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчищем, или жаждущим, или странником, или нагим» или больным, или в темнице, не послужили тебе, тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как мы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. На следующей картинке вы можете увидеть, вот, и это не та картинка. Вот, козлы и овцы. Это пастырь. Вроде бы одно стада, люди вокруг много, но все дело в том, что этот пастух, он отделяет козлов в одну сторону, а овец в другую сторону. То есть вот он хороший Иисус объяснил о том, что он также, Иисус собой разделил людей на левых и правых. И эта притча она то же самое говорит о том, что козлы будут отделены на правую сторону, и, а овца в лев... на правую сторону, а козлы влевую. Кто из вас хотел бы быть козлом? Вряд ли. Mm-hmm. Такие люди найдутся. Но овца, в Божьем понимании, это смиренное животное. И бывает жертвенное животное, да. Но вопрос в том, что Иисус говорит о том, что он сам агнец, явненок. В переводе со старославянского, потому что наша Библия, на синодальный перевод православный 1860 года, и поэтому «агнец» это старославянское слово, но на самом деле современным языком оно означает «ягненок». Так вот, здесь Библия говорит о том, что люди, которые служили Богу, которые приносили плод, Они, как овцы, они будут отделены вправо, в правую сторону, за загородку. А козлы, как бы они не хотели попасть туда, они туда не попадут. Они вроде бы тоже были вместе все в одном стаде, Вы меня понимаете? На самом деле, они все вместе паслись, вместе ели эту зеленую траву. Вместе ходили в туалет. Вместе там, бе там и так далее. Но вопрос в том, что пришло время к отделению, и и по правую сторону отделяются опции, а по левой стороне от этого пастуха здесь остаются козлы. Им туда царство. Боже, входа нет. И здесь не зря художник нарисовал, здесь такая теплая сторона, а там свет. И это про образ, как бы в этой картинке хорошо художник изобразил, что люди, они вместе могут, люди могут называть себя христианами там, бить пяткой себе в грудь и говорить, я верующий, и с бутылкой стоит такой, а, Христос воскрес, я верующий, православный там, или еще, я католик там, или кто угодно. То есть он говорит, они напьются и находят там, и они такие Христос воскрес, начинают пьяную лавочку орать, что угодно делать. Другие люди просто приходят в храм, ставят свечки, они иконка и посмотришь, на его личика, ангел стоит. У него крылышки там сзади почти. Он помолится, перекрестит, за свечку пахает. Выходит на улицу, и этот человек потом живет, как дьявол. Грешит налево, направо, осуждает, критикует, делать что угодно, и на самом деле его жизнь совсем далека от христианской жизни. И вот она на самом деле разница. Люди, многие себя называют христианами, верующими. У нас в стране по статистике около 90% христиан, так называют, считается. Других, странах не меньше. Та же самая ситуация. Но являются ли они на самом деле верующими? Иисус здесь в этой притче показал, что по плодам познается козел или отца. Аминь. Аминь. Вы это сейчас видели. Накормили, напоили, позабоят больному, да, больного в больнице повезти, как это. И многие-многие вещи, как бы, это своего рода питер. Потому что, когда ты человек, как христианин, тогда ты стремишься к тому, чтобы служить другим людям. Ты прилагаешь к этому усилие и тратишь на это время иногда и надо дай деньги, чтобы человеку купить продукты. Иисус сказал, овцы и козлы отличаются. Козлы никогда не хотят жертвовать. Они, я для, для себя. Мне некогда, у меня денег мало. Я никому помогать не собираюсь. Мне самому бы выжить. А овцы... Они отвечают тем, что они хотят служить, они хотят помогать. Аминь. И еще последнее разделение. Мы сегодня говорим о трех Христах. В Библии говорится о двух человеках, которые предали Иисуса Христа. Кто это? Иуда и, Иуда и Петр. И, Иуда и Петр, Дров человека, а они были среди 12 апостолов. И поговорим об Иуде. Иуда был... Иуда продал за 30 серебряников Иисуса Христа. На современный день где-то примерно 1 миллион рублей. Ну, за лимон, за как говорят продал Иисуса Христа. Почему он это сделал? Он был среди 12 учеников Иисуса Христа. Но разница была в вот предательстве двух этих людей, Иуда и Петра, была большая. Потому что у них следования за Иисусом были разные совершенно мотивы. Потому что Иуде нужен был не Иисус. Это правда. Он вроде попал в количество 12 апостолов, но он, ему Иисус особо не колышал. Потому что ему нужен был то, что Иисус может дать лично для его жизни. Говоря современными языками, знаете, кто из вас слышал выражение «Меня использовали». Да? Знаете, что такое? Когда используют другого человека. Так вот... Иуде, в принципе, сам Иисус не нужен. Он его использовал для своих целей. А цели у него были какие? Ну, во-первых, то, что хорошая компания. И во-вторых, он на Иисуса Христа смотрел, как на Мессию. На что подразумевала Мессия у Израиля того времени? Она подразумевала, что Мессия, с, этого, с греческого языка, арамейского также, Иешуа Хамашах означает «помазанный Божий», то есть «царь из при... на престоле Давида». Поэтому Израиль того времени находился под угнетением римлян. Римляне доминировали в Израиле. Так вот, и Иуда именно смотрел на Иисуса Христа, на освободителя, на политического освободителя от римского гнета. Но он не смотрел на Иисуса Христа, как на освободителя от грехов. Разницу чувствуете? Вот в чем разница. Потому что Иуде нужна была не свобода от греха, свободу, чтобы римлян выгнать с этой иудеи. Наконец-то, потому что мы им дань платим. И что дальше? У иуды были свои планы, потому что если Иисус Христос будет помазанником царем, а мы находимся среди 12 апостолов, угадайте, какой пост он предполагал себе в будущем правительстве. Наследником, наверное. Нет, министр финансов. Ну, что-то у кого-то. Да, наверное, да, Лена. Министр финансов. Это хорошая машина. Ну, а чего? Ковры и все. И, конечно, люди будут ходить по городу и падать иуда из искал. О, да. Он министр финансов. Он крутой. Иуда, наверное, спать ложился вот так вот ночью. Думал, ох. Время скоро перейдет. Бог, ты так благ ко мне. Ты меня выбрал. Сейчас я буду замом у Иисуса по финансам. Круто. Вот. И вот примерно в таких вот мыслях Иуда и потом И когда вербное воскресенье было... И когда все полагали под ноги, Иисусу одежды, пальмы, листья Иуда лиховал, и думал, наконец-то! Это час настал! сейчас Иисуса воцарится и заживем! У меня денег будет немедленно, власть будет в Иерусалиме. Вот что он думал. И тут Иудина логика дала осечку. Иисус говорит, ему сказал о том, что я, говорит, не для этого пришел, чтобы дать вам политическую свободу. Я дал вам свободу от греха. Хочу дать вам смысл Иисус о римляне. Иисус говорит, успокойся с римлянами. Ты в грехе живешь. У тебя Царство Божие. Либо ты придешь, Царство Божие не придешь. Земные царства есть, они исчезнут. Но когда ты в грехе, после своей смерти, ты не бойтесь убивающих тела, бойтесь того, кто по убиении или после смерти может душу вашу в геерогну послать. Иисус объясняет ученикам, вы не парьтесь с этими политическими дебатами, кто красный, кто белый. Не думайте об этом. Вы понимаете, вы должны понять одну вещь. У вас впереди вечность. И вы должны думать о вечности. Куда вы попадете в своей смерти. И знаете что? Иуде это не зашло. Что-то он подумал. Это как его... Вообще-то я о другом думал. Иисус, походу я в тебе ошибался. Ты что, в смысле не будешь царем, то мы же Мессию ждали, и ты вроде говоришь о себе. С... миссия, Но Иисуса им объясняет, но это в будущем. тысячелетие царства, я потом. Но сейчас Сыну Божьему надлежит пострадать и умереть на Голготском Христе. И удра понял. О, нет. Меня где-то в будущем вообще не интересует. Лучше синица в руке, чем журабы в небе. Это наша русская постройка. но думаю он подумал примерно в том же русской. Зачем мне ждать когда-то в будущем? Я сейчас хочу денег, я сейчас хочу жить хорошо. На земле меня не интересует, что там будет потом. Меня сейчас интересует жить, мне нужны деньги, мне нужно все, чтобы я хорошо жил и муты не кусали. Иисус сказал, я не для этого пришел. И уже понял, нам с тобой не по пути. И тогда он берет, ну хотя бы споршивые овцы, Пу-у-у. хоть стекло, хотя бы займею лимон с него, 30 серебряников. И он пошел к по фарисеям книжников, думает, ну а что, если не схватят его сами, я ничего иметь не буду. А так хотя бы продам его за 30 серебряников. Он пошел, договорился, и вот на торгу они ему дали 30 серебряников. Один или ну, машину купился. Асла хорошего, наверное. Но он не успел. Библия говорит о том, что он потом повесился. И вот оно в чем а, разница. У Иуды был совершенно неправильный мотив по отношению к Богу. И есть проблема, то, что христиане, то же самое, называя себя верующими, они имеют неправильный мотив. Следование за Богом, потому что именно так говорят: О, приди к Богу, Бог тебя благословит, у тебя будут деньги, у тебя будут то, Бог даст тебе машину, Бог даст тебе вот это, и жену тебе даст. Все. То есть люди пытаются привлечь тем, что Бог якобы им даст. Но Бог привлекает не ради этого. Это как бы второстепенная вещь, которая прилагается. Ищите прежде Царство Божьего, а все остальное приводится к вам. Но в первую очередь к Богу нужно приходить ради Бога и прощения грехов. Аминь. Аминь. Петр, последнее, заканчиваем. Его предательство было тоже. Иисус собрал учеников. И Библия говорит о том, что они сидели... Иисус начал им объяснять, не скоро распнут на Голгофском кресте, на кресте, я умру. И в третий день воскресного Пётр, будучи, халериком, рубах рубать. Да я за тебя, как русский мужик, да я за тебя в огонь в воду пойду. Не дам я тебя никому обидеть. Иисус, куда, куда ты, туда и я. Все, мы вместе с Иисусом. Кто против? Иисус говорит, успокойся. Петух трижды не про как ты дважды от меня ты что «Не, не, 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 Иисус, это не про меня. Может быть, кто-то другой, но точно не я. Пошли мы в Девсиманию. После этого в Гевсиманском саду случилось именно то, о чем сказал Иисус. Он сказал, «Бодрск, уйди и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Что сделали ученики? Они решили поспать. Хороший ужин был пасхальный, животы себе набили. Так вот, они сели, короче, и нормально как бы, все хорошо. А тут у костерок развелинки в Семанском саду и прикормули. Иисус говорит, молитесь, чтобы не не впасть в искушение. Но они э, предпочли поспать. И результатом этого было то, что когда э, Иисус уже был в Гефсиманском саду, и его взяли, арестовали и повели э, к ироду, для к э, каяхи, то... Петр, увидев, что ему угрожает опасность, потому что служанка спросила, потом ему другие вопросы задали, он начал отрекаться от Иисуса. Он сказал, я его не знаю. не нет. Я не я, и лошадь не моя. Любыми целями он стал отрекаться от Иисуса. Не ты ли галлигиянин? У тебя говор похожий. Нет, нет. Ты из его учеников? Нет, нет. Я не ходил. То есть он в наглую врал чтобы отречься от Иисуса Христа. Кто помнит это? Было такое. И тут запел петух. И что произошло с с Петром? Он вспомнил это слово, где-то вышел, горько заплакал. Разница была, конечно, Иуда, сгорал тоже, он бросил деньги раскаивших церковное, он бросил деньги в храме, это не церковное хранилище, перевод неправильный, потому что на то время церкви не было. У изра... Израильтяне собирались в синагогах, а не в церкви. Там написано просто церковное хранилище, неправильный перевод. Вот. А на самом деле он бросил в храме эти деньги, не нужны мне эти деньги. Люди говорят, он пошел, удавился. У Петра финал был другой. Он вышел, горько заплакал от стыда. И я вам в чат скидывал, помните, кто из вас киф посмотрел видео ну, в течение этих дней. Кочкин Андреев хорошо изобразил это раскаяние такое, он просто не находил себе места. Он переживал эту боль. Я своего любимого учителя предал. Что мне делать? Стыд! Они стыд и просто доливали его. Но все дело в том, что знаете, в чем, мои друзья, разница в предательстве? И Петру всегда нужен был Иисус. Он его любил. В отличие от Иуды. У Иуды свои цели и планы на Иисуса были. А Петр любил Иисуса. Он хотел, за ним всю свою жизнь следовать. И вот все дело в том, что когда это произошло, он просто из-за того, что он не доводился, он просто сломался, испугался, и сморисовал. И грех судить Петра, как мы себя поведем, если будут трудности в нашей жизни, когда нам будет угрожать какая-то смертельная опасность. Останемся мы или верующими? Многие христиане, которые приняли христианство в мусульманских странах, мы здесь нормально живем, а там представляют тебя ночью сюда, но ты отвлекаешься от Иисуса или принимаешь ислам, или нет. Вот недавно там несколько лет назад ИГИЛ, помните, да, 27 христиан, коптов они зарезали, приставили ножи сюда. И они сказали о том, что если ты сейчас ислам примешь, мы не убьем тебя. Они сказали, что нет. И они перерезали им горло. Другой человек во время Чеченской войны, я вам тоже скидывал, читали. Вот, в чат. Это был солдат российской армии. Евгений Родионов. Да. Вот. И он пять лет провел в Зиндале, в Яме. И чеченцы издевались над ним. Но все дело в том, что они заставляли его. О, давай, третись от своего христианского Бога. Прими ислам. Вот, дочка моя, женишься на ней, детки пойдут. Будешь жить у нас? Он сказал, Нет. И когда они пытались крестик сорвать с него, не получалось, и он сказал, нет, я христианин, и я останусь христианином, несмотря. И он пять лет прожил, Бог ему помогал. Реально, он выжил там. Он был как боксерский, был грушей для чеченских боевиков, но он под угрозой своей смерти все равно не сдался и не принял ислам, оставшись христианином. И неважно, православный, католик протестант, там он свою веру не продал под страхом. Вопрос только касается, а как мы бы в этой ситуации повели. И Петр, он, конечно, с малодушеством, но тем не менее, его покаяние, это была боль его сердца, плакал. Господь, как я могу дальше жить? с этим. Ты меня три с половиной года воспитывал, учил. Я был с тобой, мы с одной чашкой почти ели. У него в голове проносилась гора преображения. Как с Иисусом. Потому что Иисус Он не такой, как многие люди на иконах изображают. Такой депрессивный вылез. Иисус Бог живой, жизнерадостный. Вообще, потому что Библия говорит, сила Господа есть. Радость Господи, сила мне. Да? Иисус был жизнерадостный, и Петр ходил, он вспоминал все эти моменты, которые они пережили с Иисусом в течение трех с половиной лет, и он ему предал, своего близкого учителя, который любил его, который ему дал все, будущность и надежду, а тут произошло это. И в результате а вот, эта боль была. И эти кошмарные были дни до воскресенья Иисуса Христа. Петр неизвестно, как пережил это. И в субботу был субботний покой, как в Израиле заведено. И в воскресенье утром ученики собрались, в одном месте обсуждали друг с другом. Они говорили о том, что вот это произошло. Некоторые думали, мы уж надеемся, что это действительно тот, о котором говорилось в Писании. А ну, как бы его распяли, как и всех людей то же самое произошло, что и до этого с ними происходило. Ну и титар, что и тут вдруг Иисус является им. И говорит, мир И они были в шоке. Вы можете представить, какая радость и какие слезы на глазах были у всех. Фома сказал, пока не увижу, не поверил. Не поверил Я тоже скидывал ролик один предпасхальные дни, а Пасхи. Вот. И он все не поверил, и пока не вложил. иисуса ему сказал, не будь неверующим, будь верующим, вложи пальцы в своим бранам они. И потом он стал верующим. И знаете, эти ученики Иисуса Христа, они стали верными последователями для того, чтобы распространять Евангелие по всему лицу земли. Почему Он это сделал? Почему это? Потому что Христос воскрес ради того, чтобы нас освободить от греха. Для того, чтобы мы, несмотря сколько грехов мы совершили в своей жизни, несмотря какой тяжести мы совершили грехи, для Него это не важно. Раз Он простил разбойника на кресте, то Он простит и каждого из нас. И Собой Иисус Христос разделил именно человечество на левых и правых, на овец и козлов. И поэтому... Мы все разбойники, как и эти два разбойника, которые висели на кресте. Но какой выбор будет за тобой? Захочешь ли ты быть последователем крестьянина до конца своей жизни или нет? Все зависит от тебя. Бог никогда никого не заставляет быть последователем по ученикам Христа или не быть. Аминь. Аминь. Давайте сейчас... What